0: ¿Cuál es el, la invitación que le haces a nuestros oyentes frente al tema de la reforma de la salud?
1: Poder contribuir al debate de manera informada, es decir, informarse, eh, escuchar este podcast, pues es un buen comienzo.
0: Lid Radio, las voces detrás de los expertos. Bienvenidos todos los que nos escuchan en Lead Radio, las voces detrás de los expertos. Soy María del Pilar Flores, la directora editorial de Lead en Colombia y este es el tercer capítulo de nuestra temporada Compartiendo Conocimiento, un espacio donde pasamos la teoría de nuestros libros a la realidad. En este episodio le quiero dar la bienvenida a Germán Escobar Morales, autor lead del libro La tercera vía para reformar el sistema de salud. Un libro que nos abre los ojos para ver distintas perspectivas acerca del sistema de salud colombiano y sus reformas. Hola Germán, ¿cómo estás? Queremos saber quién eres tú, quién es Germán Escobar.
1: Bueno, yo soy de Cali, Colombia. Eh, soy médico, cirujano, saludista público. Trabajé en clínica en hospitales de eh, territorios indígenas. También pude trabajar en organizaciones de alta complejidad como la Fundación Valle de Lili en Cali, que es reconocida en Latinoamérica por su calidad. Y he tenido la fortuna de estar en dos gobiernos distintos, en dos oportunidades en el Ministerio de Salud de Colombia. En una primera oportunidad como asesor del despacho del ministro y también como jefe de la Oficina de Calidad del Sistema de Salud, y en una segunda oportunidad más reciente eh, a lo largo de esta pandemia como jefe de gabinete del ministro de Salud y eh, en una parte final como viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios.
0: Cuéntanos, en esta experiencia, ¿cuáles han sido las fallas que has visto principalmente en el sistema de salud de Colombia?
1: Bueno, el sistema de salud de Colombia es un sistema muy complejo, ...tiene múltiples agentes en un arreglo institucional intrincado... Eh, ...y eso hace que las relaciones entre esos agentes a veces fragmenten la atención en salud... ...el desempeño del sistema en términos de eficiencia y efectividad... ...puede tener oportunidades de mejora importantes... ...sin embargo, estos preceptos eh, pues se eh, eh, combinan con algunos elementos de los mercados... Eh, y elementos que a lo largo del tiempo han fallado, como tu pregunta lo indica. Eh, dicho lo anterior, el sistema de salud, a pesar de estas fallas de Colombia, pues ha podido lograr eh, unos avances importantísimos en cobertura. Colombia tiene la cobertura universal en este momento de toda su población, técnicamente hablando.
0: Germán, en tu libro tú propones la pluralidad limitada. ¿De qué se trata ese, ese esquema?
1: Muy importante esa pregunta. Recordemos entonces que el sistema de salud colombiano está basado en un modelo denominado pluralismo estructurado, eh, que es un poco lo que venimos dialogando. Tiene que ver con que múltiples agentes bajo una misma estructura compiten entre ellos en función de tener mejor calidad y esto les permite tener más usuarios y de manera agregada que el sistema gane eficiencia. Ese es el concepto inicial. No obstante, a lo largo de los 30 años prácticamente que este sistema ha estado en implementación, pues han ocurrido algunos fallos en esa competencia, fallos en el mercado en salud, y también se han introducido algunos fallos eh, bien intencionados para lograr una mejor política pública. Esto hace entonces que esa competencia al día de hoy esté muy deteriorada y el pluralismo estructurado de igual manera, eh, pues haya tenido unas dificultades recientes en, en poder exponer sus elementos. Eh, el libro, entonces, propone un nuevo modelo eh, a partir de múltiples agentes, por eso se llama pluralismo, pero en lugar de una competencia en algunos nichos, por ejemplo, de baja complejidad de la atención, lo que propone es un esquema colaborativo de los agentes entonces ya no sería un pluralismo estructurado competitivo sino un pluralismo con limitaciones donde los agentes en lugar de competir puedan colaborar entre sí bajo un mismo marco
0: Lead Radio Las voces detrás de los expertos Para un paciente final, ¿cuál es el beneficio de este cambio?
1: Como lo decíamos al comienzo de esta conversación, en el sistema de salud colombiano actual tenemos fragmentación de servicios porque la competencia de los agentes ha hecho que eh, no se haya logrado la integralidad de toda la atención en general. Eh, eh, los pacientes, eh, por ejemplo, tienen que acudir a redes primarias de atención en donde un examen de laboratorio está en un sitio determinado, la lectura del examen por parte de un profesional de la salud está en otro sitio y el resto de la atención está en otro sitio. Esto hace parte de los juegos y de las normas de mercado propias de los mercados que es lo que se ha intentado regular, pero al mismo tiempo ha creado un círculo vicioso de entre más regulación, más fallas de mercado, y entre más fallas de mercado, más necesidad de regulación. Lo que eh, propone este pluralismo limitado y este libro es, en un esquema colaborativo, los pacientes entonces tendrían una red de atención mmm, más sólida, más estable, menos fragmentada. Eh, los agentes, al no tener que competir, por lo menos en la atención básica, sino más bien colaborar a través de sus redes, pues podrán eh, también crear alianzas entre sí y al tener esta colaboración una sombrilla o un marco eh, institucional, pues ese marco institucional estaría encargado de la organización general, de la coordinación general de tantos agentes, de tal manera que se impida esa fragmentación de los servicios.
0: Cuando tú hablas de agentes, ¿quiénes son esos agentes? Porque yo estoy pensando, bueno, están las IPS, están las EPS, están los médicos, hay todos estos eh, escalones de la, del, del sistema, ¿cómo se benefician de tu, de tu propuesta?
1: Sí, así es, hay diversos agentes, tenemos unos agentes del aseguramiento, que son las reconocidas EPS o las EAPB, entidades administradoras de planes de beneficios, eh, tenemos otros agentes que son los prestadores, IPS, ESES, que son los hospitales públicos, y de alguna manera hay otros agentes también como los profesionales de la salud, los propios pacientes. Eh, el pluralismo limitado se enfocaría principalmente, aunque no exclusivamente, en los agentes del aseguramiento, pero crearía una estructura que coordine a esos agentes del aseguramiento, estructura que no existe en este momento, es decir, una estructura que coordine al interior de sí misma, a las EPS o a las EAPB, y a su vez estas estructurarían su red de atención como lo hacen hoy con las IPS y con las CES pero coordinados, de manera coordinada eh, y si se quiere con una rectoría fuerte de esta estructura.
0: Ok, muy bien. ¿Cómo crees tú que se podría llevar a cabo esa reforma? ¿En cuánto tiempo, cuánto requeriría como de recursos y de, y de proceso?
1: Toda reforma en salud estructural requiere de un proceso de transición. Eh, dependiendo de los cambios, uno pudiera estar hablando de entre dos y cuatro años incluso. Eh, ¿Por qué? Porque al ser la salud, como lo hemos explicado en esta conversación, eh, un tema tan complejo y al tener en Colombia tantos agentes involucrados, pues cualquier cambio hace que sea difícil su implementación y en últimas Está en juego la salud de las personas, así que hay que tener mucho cuidado con esos regímenes de transición. Pero también hay que hacer, lo primero que habría que hacer es un paquete reglamentario de esto. Así las cosas, el paquete reglamentario pudiera tomar entre uno y dos años eh, para estructurarse bien y la implementación puntual de los cambios a partir de ese paquete reglamentario pudiera tomar
0: ¿Y cómo propondías tú, por ejemplo, esta convocatoria, esta participación, esta discusión entre los diferentes agentes para que se hablara más sobre esta reforma y sobre estas posibilidades que hay?
1: Tal cual, en este momento Colombia está eh, comenzando un debate intenso de reforma de su sistema de salud, eh, un debate que pareciera polarizarse un poco entre reformadores y no reformadores, eh, lo cierto es que aquí hay múltiples visiones eh, entre distintos personas que creemos que se puede hacer una reforma en salud y este libro, desde su título, está promoviendo ese debate de las distintas visiones eh, complementarias. Eh, una tercera vía para reformar al sistema de salud lo que está buscando es abrir ese debate, introducir elementos nuevos que no eh, hagan parte del debate en este momento. Para poder, eh, poder contribuir a que esa reforma, finalmente, si el país decide hacerla, pues tenga diferentes eh, puntos de vista, eh, tenga diferentes elementos técnicos que pueda considerar y que el debate sea más democrático.
0: Ya para finalizar, ¿cuál es el, la invitación que le haces a nuestros oyentes frente al tema de la reforma de la salud?
1: Poder contribuir al debate de manera informada. Es decir, informarse, eh, escuchar este podcast, pues es un buen comienzo. Poder estar atento a la información que surja, pero también tener claro que no toda la información eh, es información sólida, es información con soporte en evidencia. Entonces también eh, estar atentos... Y poder tener un, una visión crítica de lo que se escucha, de lo que se propone algunas veces.
0: las voces detrás de los expertos.
1: Entonces, después de esta conversación pues creo que quedamos todos muy intrigados de lo que plantea el libro, así que aprovecho para hacer esa invitación para leer la tercera vía de reformar el sistema de salud. Es una manera distinta de ver una reforma estructural al sistema. ¿Por qué es importante? Porque el sistema de salud nos involucra a todos. Todos hemos sido y vamos a ser pacientes del sistema de salud. Así que entender cómo funciona el sistema, pero también a partir de ese análisis, cómo pudiera cambiarse el sistema desde una visión libre de sesgos, libre de doctrinas, puede ser bien importante para construir una sociedad entre todos mejor, una sociedad más democrática y un debate más sólido.
0: Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y a Germán Escobar Morales por acompañarnos en este episodio de Compartiendo Conocimiento, con su libro La Tercera Vía para Reformar el Sistema de Salud. Si están interesados en profundizar y participar en este diálogo activo, pueden encontrar el libro en cualquiera de las librerías del país o en nuestra página de internet lidieditorial.com.co. Recuerden escuchar este y los últimos dos capítulos de esta temporada por Spotify, Apple Podcast y Anchor. Nos escucharemos en otro episodio de Compartiendo Conocimiento. Lead Radio: Las voces detrás de los expertos.